0: Hallo AEW Galaxy, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe des AEW Germany Podcasts. Heute sind wir wieder in voller Stärke am Start. Wir begrüßen Don Cesco Hallo zusammen. Und unser Danny Omega sitzt auch wieder dabei.
1: Ja, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr diese Aufnahme hört. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der AW Germany Podcast.
0: Und der dritte Mann im Bunde ist wie immer der Schuh.
2: Jebier, Schweinebacke, ich bin auch wieder mit dabei.
0: Und in meiner gewohnt liebenswürdigen Art und Weise, der Doktor hat euch wieder mal begrüßt. Heute ohne Faxen, einfach direkt, schlicht und ja, einfach direkt. So, wir sind hier heute an einem Mittwoch wieder versammelt. Und wir blicken einmal zurück auf letzte Woche Dynamite. Da haben wir uns einige Matches rausgezogen, die wir auch getippt haben. Und wir fangen mal an mit Adam Cole gegen Dex Harvard im Owen Hart Tournament. Wer will anfangen, oh, Baby! Baby! Ja, Danny, dann fang doch einfach mal direkt an. Wie hast du das Match gesehen und hast du auch richtig getippt?
1: Äh, ich habe tatsächlich richtig getippt, also ich war für Adam Cole, ähm, ich fand das Match war echt, also ich bin ja immer so, was FTA angeht, habe ich ja immer von vornherein schon gesagt, die müssen einen richtig guten Gegner oder die müssen richtig gu gute Gegner haben, damit die auch performen können, weil ja, die müssen halt alles aus denen raus holen. und ich finde Adam Cole hat echt so ziemlich alles aus Harwood rausgeholt, ich war von der Single-Performance von Harwood echt begeistert, muss ich wirklich sagen, ähm, aber ich fand Adam Cole natürlich besser im Endeffekt. Aber trotzdem dickes Props auf jeden Fall an Harwood. Ähm, aber es war von vornherein klar in meinen Augen, dass Adam Cole das gewinnen wird, weil er einfach, denke ich mal, der größere Name ist. Äh, ich denke, das ist einfach der Grund. Und, ähm, und auch einfach, weil FTA nicht unbedingt diesen, diesen Ruhm braucht von, von, dem, von dem Owen Hart-Tournament. Und ähm, ja, ich bin zufrieden mit dem Match. Würde dem Match sogar tatsächlich eine vier 4,0 Bewertung geben. Und ähm, ja, bin, bin happy mit dem Match. H hab's echt genossen.
0: Tja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ja, ähm, deiner ausführlichen Analyse dieses Matches und der Wrestler kann ich mich eigentlich definitiv nur anschließen und nichts mehr hinzufügen, außer dass ich sagen kann, ich schließe mich da noch vier an.
3: Ich hm. schließe mich soweit auch an nur wegen der Benotung würde ich auf die 3,5 gehen. Ähm, Adam Cole ist ja im Prinzip mein kompletter Turnierfavorit oder, ja, ich denke mal, dass das es gewinnen wird sogar, aber wir werden sehen. Und was du gesagt hast, FTR braucht nicht dieses Turnier, diesen Push. Ähm, die müssen anders gepusht werden, so wie jetzt mit den Tag-Teams und so. In Kombination sind sie einfach, ja, ich finde es mega, mega stable, ähm, ja. Aber so, sonst kann ich mich nur dir nur anschließen und ja, ich würde halt auf 3,5 gehen.
0: Dann fehlt uns nur so noch der Schuh.
2: Ja, ich habe dem Ganzen nichts mehr zu, äh, hinzuzufügen. Fand das Match auch sehr gut. Technisch auch ähm, sehr versiert und äh, der Richtige hat am Ende gewonnen. Das ist äh, Adam Cole.
1: Hatten wir jetzt alle Adam Cole oder wer, hatte jemand der Harwood getippt? Nein, tatsächlich ähm, haben wir alle
0: Adam Cole, Bay Bay. Und okay. wir sind uns tatsächlich absolut einig gewesen. Also ein bisschen Fachverstand haben wir auch in dieser so netten Stammtischrunde. <lacht>
1: okay. Ja, dann hat jeder schon mal einen Punkt, sozusagen.
0: Richtig. Ich kann auch gerne mal, den, die, ich werde auch die Tage mal für uns eine kleine Tabelle zusammenschreiben, wer wie oft richtig getippt hat. Weil, ähm, ja, der eine oder andere hat auch mal zwischendurch etwas falsch getippt. Und zwar beim nächsten Match. Jungle Boy versus Ricky Starks with äh, Powerhouse Hobbs in seiner Ecke. Ähm, fand ich persönlich ein super Match. Also ich bin ja kein Mega-Fan von Ricky Starks und habe ja auch letzte Woche gesagt, ich finde diesen FTW-Championship äh, ja nicht wirklich präsentabel. Also ich meine, klar, wenn man die Geschichte dahinter kennt, er hat ja schon seinen Sinn und Verstand auch. Mm, aber ich finde halt einfach ein Titel, der nie wechselt, ist für mich halt nicht interessant der ist halt einfach da, ich weiß, es ist kein offizieller Gürtel ähm, Match an sich fand ich echt super äh, würde ich jetzt aber nicht ganz so hoch bewerten mm, und ich kann nur dazu sagen, ich habe hier falsch getippt ich habe eigentlich auf den Titel Wechsel ja gehofft äh, war auf Seiten des Jungle Boys und ja, kann nur sagen auf der einen Seite bin ich etwas enttäuscht aber auf der anderen Seite war es eigentlich klar was sagt ihr dazu?
3: Ich habe ja im Prinzip auch auf den Jungle Boy getippt und den Titelwechsel. Äh, dementsprechend auch falsch. <lacht> äh, ich kann dir bei dem Match nur zustimmen. War auch technisch echt schön zu sehen. Wird hier sogar auf die 3,75 gehen von den Sternbewertungen. Ähm, und was ich ganz cool fand am Ende, also ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum Lucha, Saurus ähm, da einfach weggegangen ist, ohne eine Emotion zu zeigen, so richtig. Aber Christian ist ja dann wirklich geblieben und hat ihn noch aufgemuntert. Ich finde, sowas ist zwar eine Kleinigkeit, aber das baut nochmal das Ganze auf. Weißt du, das zeigt es so ein bisschen, dass es echt wirkt, das Ganze, stable so. Ja.
1: Also, ich habe ja für äh, Ricky Starks äh, getippt und ähm, war, das Match war gut, aber jetzt auch nicht was ultra-mega-Besonderes. Also ich würde tatsächlich hier nur eine 3,0-Bewertung geben. Ähm, aber ich finde es gut auf jeden Fall, dass Ricky Starks gewonnen hat, äh, weil einfach ja in meinen Augen das wenig einfach für den Titel wenig Sinn gemacht hätte, den wechseln zu lassen. Zumindest nicht in Jungle Boys äh, Hände äh, fallen zu lassen. Aber da haben wir ja im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, wer da eventuell äh, würdige äh, Titelträger wären. Ähm, aber ich muss auf jeden Fall sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitgenommen habt, aber ich empfinde oder ich, ich habe das Gefühl, dass Christian bald gegen die Turn wird. Man hat es gesehen, als, als er so lange auf Jungle Boy gestarrt hat und sich so ganz langsam dem angenähert hat, hat das Publikum sogar auch gesagt so, ey, macht er jetzt den Turn und greift Jungle Boy an. Oder was macht er? Und dann ist Christian doch ganz locker zum Hingang gehabt hat ihm auf die Schulter geklopft. Aber für einen Moment wirkte es echt so, als würde er den in, sogar in den Rücken fallen. Und man hat das sogar letzte Woche gesehen in einem, in einem Interview. Als sie interviewt wurden, hat Christian irgendwas gesagt von wegen, ihr, seid, ihr seht aus wie die Loser. Oder so, also zu, zu Luchasaurus und Jungle Boy. Hat sich dann aber wieder einbekommen, hat das, sage ich mal, revidiert. Hat das wieder ein bisschen gut geredet und gesagt, ey komm, ihr müsst das halt jetzt machen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, die teasen irgendwie so entweder einen Heal-Turn von Christian Cage an oder einfach den Turn gegen äh, die beiden.
0: Interessante Theorie, aber kann durchaus zutreffen. Ich meine, ich will noch nicht zu viel verraten, aber wenn ich mir deine Tipps angucke und wie oft du richtig gelegen hast heute, könntest du vielleicht der nächste Booker von TK werden. <lacht> also, TK, call me, call me. <lacht> Call me, baby!
2: <lacht>
0: okay, der Schuh noch.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich habe auch gesagt, dass Ricky Starks gewinnt. Ich mhm. finde den Typen auch ultra charismatisch. Ähm, Jungle Boy äh, sieht für mich aus wie so eine Litfaßsäule irgendwie. Also gar keine richtige oh. Mimik und Gestik, aber wrestlerisch hat er auch einiges drauf, aber ähm, ja, der Ricky Starks war auch hier der richtige Gewinner.
3: Ja.
0: ja. Okay, da waren wir uns alle einig. Ich habe noch eine abschließende Frage in die Runde, weil äh, Ricky Starks wird ja immer wieder so mit dem jungen The Rock verglichen. Könnt ihr diesen
1: nachvollziehen, oder? Puh, schwierig. Also ich sag mal so, das ist schwierig jetzt schon zu beurteilen. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er in die Fußstapfen oder sag ich mal AEW The Rock sein kann, weil er ist zwar charismatisch und er hat auch was im Ring drauf, aber ah, nee, also ich glaube für The Rock oder für, ein, für eine Art The Rock reicht es nicht, aber durchaus für ah, schwierig jetzt da ein Beispiel zu nehmen, ähm also er ist auf jeden fall ein solider mitkader und ich denke über wirklich über die Midcard wird es nie hinausgehen, aber das ist auch eigentlich finde ich in meinen Augen passt das einfach perfekt. er ist der perfekte mitkader also immer so in der in dem im Bereich vielleicht sogar irgendwann TNT champion oder so da sehe ich den voll aber TNT. halt jetzt nicht aber jetzt nicht world champion das äh, also zumindest nicht mit seinem aktuellen Gimmick und mit seiner aktuellen äh, Weise wie er dargestellt wird
0: okay. Wenn, sehr gute Ausführung, wenn kein anderer noch was dazu sagen möchte, würde ich weitermachen. Mit einem Match, dass wir nachher ähm, auf einen der beiden Akteure noch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen möchten. Und zwar hatten wir noch das Match Hardy vs. Ellen getippt. Ja, nee, getippt haben wir das tatsächlich nicht, wir hatten noch Tony Storm gegen Jamie Hater und Punk vs. Silver getippt. Aber wir haben uns Hardy vs. Allen noch rausgesucht. Ähm, einfach mal wieder grandios. Also Darby Allen ist ein Freak vor der Gnade Gottes. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich alles dazu sagen soll, weil ha äh, Darby Allen... Ist eigentlich nur die Frage, wann wird er mal auf einer Trage rausgetragen aus dem Ring und hat sich das Knick gebrochen oder sonst irgendwas. Also einfach ein Psycho und ich fand das Match auch echt gut. Würde es jetzt nicht ganz so mega krass hoch bewerten? Na, wobei die Highflyer-Aktion, ich gebe ihm eine vier, eine, eine starke vier. Mh. Mm.
1: Also, ich sag mal so, ich kann mich noch an meine Aussage von letzte Woche erinnern, wo ich gesagt habe, dass, äh, dass ich finde, dass Jeff Hardy mittlerweile, dass man ihm den Ringrost mittlerweile auch ansieht, einfach aufgrund des Alters. Also, dass er körperlich halt nicht mehr so, ne, so mithalten kann wie vor 20 Jahren, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, aber dass man halt deswegen, ja, viel, nicht, vielleicht nicht mehr so viel von ihm erwarten sollte. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das Match hat mich tatsächlich für diesen Abend umgestimmt. Also ich habe tatsächlich in diesem Match das Gefühl gehabt, dass Jeff Hardy durchaus noch was im Kasten hat. Ähm, deswegen war ich echt über das über generell das Match einfach echt überrascht und war auch echt gehypt. Also ich habe es mir angeguckt und dachte mir, holy shit, was für geile Matches, oder beziehungsweise was für ein geiles Match und was für geile Manöver das einfach waren. Ähm, ja, Darby Allen natürlich wieder komplett am ausflippen, am ausrasten. Ähm, aber da gehen wir ja später noch genau drauf ein, deswegen halte ich mich da jetzt kurz. Ähm, hätte auch tatsächlich aber tatsächlich gehofft, dass Darby Allen gewinnt. Das wäre mein Tipp gewesen. So, oder ich hätte auf ihn getippt, wenn wir da ein Tippspiel gemacht hätten, weil ja, ich weiß nicht. Ja, Jeff Hardy ist halt in gewissen Matches, kannst du den immer noch zeigen, aber auch nicht mehr immer und überall und in allen Matches. Ich
0: hatte ich muss Jeff ich Hardy ja ich wollte nur kurz, ganz kurz einstimmen. Mhm. Ich muss mich sogar korrigieren. Ich habe das vergessen, auf meinen Zettel zu schreiben. Wir haben Hardy vs. Ellen getippt und wir hatten ein 4-0 da. Aha. Also sprich, ja. haben wir einige Tipper, die richtig abgeschossen haben. Sorry, ähm, Don, du darfst weitermachen.
3: Alles gut, Doktor. Ähm, ist ja schön, dass wir dann gewonnen haben, alle. <lacht> nee, ähm, was ich sagen wollte, Jeff Hardy hat mich, so wie, bei, so wie Danny gesagt hat, schon lange, lange, ich sag mal nicht enttäuscht, aber ich dachte mir so, okay, Jeff, es reicht jetzt für dich selber. Du machst deine ganze Geschichte kaputt, die du so gezeigt hast, auch in WWE, als er noch Vertrag hat und jetzt eben bei AEW. Aber ich muss auch sagen, bei dem Match kamen alte Gefühle hoch, alte Jeff Hardy-Skills. Klar hat man gemerkt, er, hat, er braucht seine Zeit, um hochzusteigen oder ja, die Ausdauer war jetzt auch nicht on point, aber trotz allem, es kamen alte Gefühle hoch und ich fand das Match echt top. Ich bin bei den vier Sternen auch mit dabei. Ähm, von den Move-Sets, diese Highlights natürlich mit der Leiter, mit den Stühlen, ähm, war es eigentlich ein Fünf-Sterne-Match, aber man muss natürlich das gesamte Match bewerten und deswegen gibt es nur vier Sterne von meiner Seite aus.
1: Stimmt, ich habe ich hab auch noch gar nicht abgestimmt. Äh, ich würde auch tatsächlich 4,0 4, geben. Sorry, wollte es noch kurz sagen.
0: Was mich ein bisschen enttäuscht, ähm, weil mir das gerade so durch den Kopf schießt, wenn ich euch beiden zugehört habe, Danny und Don. Ähm, also ich finde eigentlich Jeff Hardy, ähm, seitdem ich ihn wieder gering gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob es das erste Match war, wo diese Kombination mit Sting und Darby Allen und Hardys gegen Andrade Family Office war. Der hat da eigentlich schon auch wieder so geile Aktionen gezeigt, wie wo da von dieser Empore, wo dieses Oberlicht drinne ist, ne. Und dann natürlich auf den Tisch durchgeknallt hat und sowas. Also ich finde, er hat schon oft wieder Aktionen gezeigt, ja. wo so ein bisschen das Hardy-Feeling mhm. gezeigt haben. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal hier gesagt, dass ich das Gefühl habe, im Vergleich zu Jeff wirkt Matt irgendwie gerade total hölzern und ja wie so ein Roboter, dem du vergessen hast, das Öl zu geben.
3: Hm. Interessanter Vergleich. Dankeschön. Also im Prinzip... Ich, ich weiß nicht genau, ob ich dir jetzt zustimmen kann. In meinen Augen ist es nämlich so, Jeff glänzt ohne Matt, also den heutigen Matt, besser. Weil Matt ist für mich komplett unten durch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein gutes Matt Hardy-Match gesehen habe. Ähm, der hatte ja schon bei AEW seine Solo-Karriere da gestartet, mit dieser Drohne, glaube ich, ähm, ganz am Anfang. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, was es genau war. Und ich fand das so abgrundtief langweilig und auch im Ring fand ich ihn langweilig. Sorry, Matt, ne? No, no problem with me. Ähm, nee, ich fand ihn einfach. <lacht> ich fand ihn, weiß nicht. Einfach Delet. schlecht. Ja, Delete. Delet, Delet. genau. Ähm, <lacht> darauf hat er sich ausgeruht. Und Jeff bringt wirklich diesen frischen Wind wieder rein für die Hardy Boys, wofür sie stehen. Und ja, ja, das war echt ein Top-Match.
0: Ja, sehr schön. Dann fehlt uns noch zum Abschluss diese Runde. Der Schuh, aber... Bin ich
2: wie ich bin wieder dran, ne? Ja, also ich hätte ja, hätt den Sieg gerne dem äh, Darby Allen äh, auch gewünscht. Das weiß ich gar nicht. Ähm, getippt habe ich das Match, glaube ich, auch nicht. Das Allerdings, auch ähm, ja, Jeff ist halt der größere Name. Ich muss aber auch sagen, diese Aktion, die der Darby Allen da gebracht hat, gerade die letzte oder eine der letzten Aktionen auf die Stühle, das wird ihm noch irgendwann das Knick brechen. Also der... Geht zwar schon groß Risiko, aber er sollte halt schon aufgrund seiner, ja, seines Alters auch mal aufpassen, dass er sich nicht irgendwann den Hals bricht. Also, ähm, das sah schon sehr grenzwertig aus.
0: Absolut richtig. Was würdest du für eine Note vergeben? Auch die vier Sterne oder?
2: Vier. Schlechter. Auch vier. Ja, perfekt.
0: Genau. Dann sind wir uns einig, dann haben wir zusammen 16 geteilt durch vier ist? Vier. Richtig. Ding, 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 ding. So. Dann löse ich mal das Tippspiel der vergangenen Woche auf, meine Gutsten. Wie gesagt, ich habe jedem noch einen Strich dazugeben müssen, weil ich vergessen habe, auf meine schlauen Notizzettel, die vor mir liegen, das Match tatsächlich mit aufzuschreiben von Hardy und Ellen. Man verzeiht es mir hoffentlich. Aber ja. So, wer möchte einen Gesamtstand von uns hören? Dazu müssen wir noch sagen, wir hatten ja letzte Woche noch getippt äh, Jamie Hater und Tony Storm. Da hatten wir alle auf Tony Storm also lagen wir da richtig. Und mhm. zusätzlich hatten wir ja noch CM Punk vs. John Silver mit dreieinhalb zu eineinhalb Stimmen. Hm. Ähm, der Gesamtstand sieht so aus. Also ich sag mal so, unsere Fachmänner in dieser Runde sind tatsächlich Danny Omega. Herzlichen Glückwunsch zu 5 von 5. Oh, danke. Der Schuh 5 von 5.
2: Dankeschön, Dankeschön.
0: Ihr habt einen geteilten ersten Platz. Ähm, der zweite Platz geht an mich mit vier, weil ich einmal auf den Jungle Boy getippt habe. Und einen halben Punkt dahinter ist leider Gottes unser Capo der Donnen.
3: Ihr seid alles Cheater, ganz einfach. <lacht> <lacht> Hättest du nicht schon Silber genommen, dann hätten wir zwei Erste und zwei Zweite. Ich habe believed, believed, Underdog believed. ja. Yeah. Aber gut.
0: Aber wobei, da waren war die Chance aber auch mega geil. Also ich weiß nicht, also Punk versus. Silver, also das war echt kein schlechtes Match. Eigentlich schade, dass wir das heute nicht durchkauen. Aber wir blicken ja schon wieder voraus, meine lieben Leute. Wir blicken schon wieder voraus. Wir haben fünf Matches diese Woche, die angekündigt sind.
2: Mhm.
0: Und jetzt bin ich gespannt. Was bringt Tippspielwoche Nummer zwei der AEW Germany Podcast oder Stammtischrunde? Man nenne es, wie man es möge. Wobei habt ihr ein Bier vor euch stehen, dann wäre es ja wirklich ein Stammtisch. Aber ich habe Mineralwasser.
1: Äh. Ah. Eistee.
0: Dann ist es halt der U18-Stammtisch. <lacht> <lacht> okay, fangen wir an. Liebe Leute von heute, womit sollen wir anfangen? Ladies first, oder? Da haben wir nämlich ein Match um das ONH-Tournament. ist, glaube ich, ein Erstrunden-Match, wo wir mittlerweile sind. Ne, zweiten? Ja, doch, Erstrunden-Match ist es noch. Ne, Zweitrunde, Zweitrunde? Ich bin gerade ein bisschen... Wirklich nee, Viertelfinale. Viertelfinale. Viertelfinale nennen sie es. Britt Baker versus The Joker.
3: Wer das könnte es sein? aber Abaddon gewinnen?
0: Ah,
1: Abaddon. Also bist du für den Joker. Yes. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ähm, ich hatte ja auf Lita getippt. Und was hatte ich noch gesagt? Lita oder Abaddon. Genau. Ich hoffe tatsächlich auch, dass es Abaddon ist, aber laut neuesten Gerüchten könnte es sogar tatsächlich die... Ach, wie heißt die Tuse von Johnny Gargano noch?
2: Candice LeRae.
1: Candice LeRae. Es wird gemunkelt, also nur mal so ein kurzes Zwischen, äh, Zwischeninformation, dass es sich um beide Joker, äh, bei dem männlichen um Johnny Gargano handeln soll und den weiblichen halt Candice LeRae.
2: Wer hat's gesagt? Ist natürlich,
1: ist natürlich nicht bestätigt, ne? ist alles nur ne? Schwafel bisher, aber Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ich fände es allerdings komisch, irgendwie, wenn es Johnny Gargano ist, weil den gegen Samoa Mauer Joe. Na, Cesaro wird da schon besser hinkommen mit, mit, <lacht> mit dem Power Swing, Power of Swing oder wie das, wie der Move hieß, aber egal, gut. Ähm, ich bleibe auch beim Joker tatsächlich. Wer auch was? immer es sein wird.
0: Okay, zweimal der Joker soll gewinnen gegen DMD. Schuh, was sagst du?
2: Ich habe ja beim der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass ich glaube, dass es Candice LeRay sein wird. Richtig. Und man siehe, jetzt gibt es auch Gerüchte, dass der Name im Raum steht. Und da bin ich natürlich auch für den Joker, ganz klar.
0: Er macht es mir gerade echt schwierig. Entweder ich gehe mit dem Gruppenzwang mit oder ich sag, es wird irgendeine Nulpe sein und DMD darf gewinnen. Ähm. Wisst ihr was, ich gehe mit euch mit und sagt der Joker. Ah. Ja. Ich kann das mich wird, eigentlich dieser Meldung wird, eigentlich nicht widersetzen. Das wird interessant. Ja gut, dann haben wir beim äh, Women's Viertelfinal Tournament vom Owen Hart Foundation Cup viermal den Joker. Dann, liebe Leute von heute, wir können ja auf die Matches nicht weiter vorausschauen, da wir ja nicht wissen, gegen wen sie sind. Machen wir doch direkt weiter mit Samoa vs. Joker. Aber ich glaube, da kann ich auch viermal Joker schreiben, habe ich das Gefühl.
1: Ja. bei also mir auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ja gut, dann lasst mich bloß ganz kurz fertig schreiben, oder ich sag mal, was haben wir als nächstes? Kyle O'Reilly gegen äh, Ray Phoenix. Hm.
1: Also ich glaube, da glaube ich tatsächlich, also ich würde wollen, dass Kyle O'Reilly gewinnt, aber ich glaube tatsächlich, dass da Ray Phoenix gewinnen wird, weil ich denke, dass das so darauf hinausläuft, dass nicht alle ähm, alle aus der Undisputed Elite wirklich ins Finale kommen. Also ich denke, dass Adam Cole äh, jetzt, sage ich mal, weitergekommen ist, heißt es leider Gottes, dass Kyle O'Reilly so in dem Falle auf der Strecke bleibt. Und ähm, ja, damit, damit gehe ich. Also Ray Phoenix. Ob ich es will oder nicht. Also
3: im Prinzip ist es eigentlich egal, wer weiterkommt, weil beide werden gegen den Joker verlieren, in meinen Augen. Ähm, ich gebe meinen Tipp für Ray Phoenix.
2: Hm. <lacht> Schwierig. Ich würde aber auch mit Ray Phoenix gehen. Ähm, einfach, weil ich hoffe, dass ähm, in der Undisputed Elite irgendwann mal Knatsch entsteht oder so. Nein! Doch, 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 doch. Die sollen sich mal ordentlich zoffen und dann gibt es eine ordentlich gute Fede.
1: Lass sie doch erstmal überhaupt zusammenwachsen, Die sind doch gerade erst zusammen.
0: <lacht> Interessant. Ja gut, ähm, ich sag mal äh, Punkt, Punkt, Punkt Gruppenzwang. Ich habe nämlich jetzt auch Phoenix bei mir aufgeschrieben. Ich kann mich da eigentlich auch nicht wirklich wehren dagegen. Ähm, ja, dann haben wir hier tatsächlich bis jetzt alles gleich getippt. Jetzt kommen wir zu einem Match, ähm, wo ich persönlich sage... Ähm, ist eigentlich der Gewinner schon klar eigentlich, weil die werden nee. jetzt, doch, die werden jetzt vor, eine Woche vor Double or Nothing, Page nicht verlieren lassen gegen Takeshita, oder wie auch immer man den ausspricht, äh, Konu Shuke Takeshita. Gesundheit.
2: New Japan, oder, ne, ist wieder von, ja. okay.
0: Also ich bin da ganz klar auf Seiten von Page, weil ich denke mal jetzt vor dem pay per -View eine Woche vorher werden die den pushen und aufbauen und stark präsentieren.
3: Ja. Ja, jetzt auf jeden bin ich Fall. Dran. So, ihr tippt alle auf Adam äh, Page. Ich tippe auf Konoshika Takashita. Weil ich denke, Adam Page wird verlieren. Also nicht natürlich normal, sondern CM Punk ist ja in der Nähe. Er sitzt ja wieder zum Moderieren und ich denke, jetzt muss mal auch mal so ein Angriff kommen. Natürlich zeigen sie sich immer Respekt. Aber ich glaube, gerade jetzt um ein Zeichen zu setzen, wird er ihn irgendwie ablenken, dass er verlieren wird. Deswegen, ich tippe nicht für Adam Page. Das ist fies. Hm. Ja, Danny.
1: Ähm, einerseits würde ich mir das Szenario von, äh, von Don auch wünschen. Andererseits wiederum glaube ich auch nicht, dass sie den, äh, dass sie den schwächer zeigen, weil im Endeffekt wird ja hier Punk gewinnen. <lacht> Ich, jetzt, ich bin der Booker von TK angestellt, also ich sage, sie im Punk gewinnt. Ähm, weil, äh, dann, also ich, ich sag mal so, die würden ihn dann zu schwach aussehen lassen, Adam Page. Und das glaube ich nicht, dass sie das machen. Deswegen gehe ich auch hier mit, mit Adam Page. Andererseits wiederum, wartet mal. Bedeutet das, wenn er jetzt gewinnen würde, dass er zwei Matches bei Double or Nothing bestreiten müsste? Einmal gegen CM Punk und noch dieses Finalmatch von dem, von dem Owen Hart Tournament? Mhm. Oder, oder wann ist das? Für, oder oder habe ich jetzt gerade komplett was Falsches im Kopf?
0: Hast du gerade Adam Cole mit Page verwechselt? Ähm,
1: Adam Page, nein, sorry. Nee, Moment.
0: Also wir sind bei Adam Page gegen äh, Konosuke Shika. Ja, ja, ja,
1: genau, richtig. Wenn Adam Aber wie kommst
0: jetzt auf zwei Matches äh, bei Double or Nothing?
1: Der hat doch bei Double or Nothing das Match gegen, gegen CM Punk. Ja. Ja, und wenn er äh, oder, oder wann, sind die, wann ist das Finale vom O&H-Tournament? Das ist ja auch bei Double or
2: Nothing. Das ist auch bei Double or Nothing. Richtig, das
1: heißt doch, im Endeffekt müsste er sogar zwei Matches bestreiten an einem Abend. Nein. Adam Page, wenn er das jetzt gewinnt würde er doch zwei Matches, einmal das Finalmatch. Nein, 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 oh, stopp, stopp,
0: stopp, stopp. dann hast du das vielleicht gerade eben falsch verstanden, weil das ist ein Non-Title-Singles-Match, es ist kein Owen Hart-Match.
1: Ah, es ist kein... Ah, okay, alles klar. Trotzdem Adam Page. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie auch jetzt im Owen Hart-Tournament, aber das stimmt, ich habe das gerade total durcheinander geworfen.
0: Dann vielleicht ist es auch Fehler wieder eine Kommunikation gewesen, verschuldige mir.
1: Nee, alles gut. Ich bin, glaube ich, einfach nur ein bisschen verwirrt. Ähm, Adam Page. Gut.
2: Ja, ich bin auch für Adam Page. Die werden den nicht äh, vor dem Pay-per-View verlieren lassen. Ähm, stark aufbauen, damit er gestärkt in das Main Event geht. Also ich gehe mal von aus, dass das der Main Event wird äh, gegen CM Punk. Jo.
0: Genau, perfekt. Ja gut, und dann äh, jetzt haben wir nochmal ein ähm Owen Hart-Tournament-Match. Das steht ganz unten auf meinem Zettel, deswegen, weil ich das vorhin in der Übersicht ja auch erst vom Don drauf hingewiesen worden bin, dass das Match auch stattfindet. Danke dir nochmal dafür. Und zwar haben wir noch Adam Cole. Hey, Danny, wo ist das Baby? Baby! Danke, darauf habe ich gewartet. Also, <lacht> Gegen Hardy. Party. Hardy,
1: Party. Party. Also ich glaube tatsächlich, in dem Falle wird auch Adam Cole gewinnen, weil, also seien wir mal ehrlich, Jeff Hardy ist, ist cool, Jeff Hardy ist so schon irgendwie eine Wrestling-Legende, ne? aber er kann einfach nicht mit einem wie Adam Cole von heute mithalten. Also mein, mein
3: Tipp, Adam Cole, Baby!
1: Mhm,
3: mh. Mein Tipp ist auch Adam Cole. Ähm, ich bin gespannt, wer dann der Finalteilnehmer wird gegen Adam Cole, aber ja, Adam Cole gewinnt.
2: Schuh? Ja, sehe ich genauso. Also ja, kann ich nicht weiter, also nichts weiter dazu beitragen.
0: Da meines Erachtens eh Adam Cole oder der Joker das Tournament gewinnen wird, brauche ich ja nicht sagen, für wen ich tippe. Da sind wir nicht, bin ich mal gespannt, weil jetzt haben wir nämlich unsere fünf Matches getippt. So, das war es eigentlich auch soweit schon mit Dynamite tatsächlich. Heute waren wir echt verdammt zügig durch irgendwie. Hm. Es hat noch einer was von euch.
1: Bezüglich hm. der Dynamite-Folge, hm. Das vielleicht irgendwie noch über, das, über die Promo von MJF und so sprechen, oder machen wir das dann äh, ein anderes Mal?
0: Theoretisch können wir MJF auch jetzt mit reinnehmen. Also jetzt haben wir noch ein bisschen Luft, weil wir sind jetzt bei knapp 29 Minuten Aufnahme.
1: Schaffen wir das jetzt in der Zeit, dass wir da alle noch zu dem Thema was sagen? Ich denke, ja. Gut.
0: Weil, ich meine, wenn jeder einen kurzen Satz dazu ablässt über die Napsülze, dann sind wir da relativ zügig durch.
1: Okay. Dann, äh, ja, fangen wir einfach mal an. Ähm, also MJF äh, hat ja auch in der Promo wieder gezeigt, dass er heelmäßig auf jeden Fall was auf dem Kasten hat. Also ich fand an sich die Promo schon, schon gut. Äh, fand es aber schade, dass Wardlow halt komplett ausgeboot wurde. so Nur weil das halt Long Island New York ist, heißt das ja nicht, ja, dass man alles gutheißen muss, was MJF macht. Aber mein Gott, das ist Hometown Boy, dann so, sagen wir mal nicht so. Trotzdem fand ich schade, dass er halt nicht die Möglichkeit hatte, sich zu äußern. Ähm, aber er hat ja im, immerhin äh, im Endeffekt äh, hat sich Wardlow ja auf körperlich Art und Weise ähm, bewiesen, mal wieder. Und, ähm, ja, aber auch wieder in dieser Promo hat halt MGF schon wieder so gestachelt gegen, na, gegen AW, gegen Tony Khan. Das, ähm, na, das in, er hat ja wortwörtlich gesagt, hier im, im Backstage-Bereich will auch keiner über meinen Abgang 2024 reden und so weiter. Ähm, ja, ich weiß, bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es ein riesengroßer Work ist, weil ich das leider bei Cody damals auch dachte. Oder ob es halt wirklich einfach so ist, dass Tony Khan, selbst wenn die, die, Zeichen so schlecht stehen, den Leuten immer noch Freiheiten lässt in den Promos. Und das, wenn das der Fall ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich teilweise gegen diese Meinung von Tony Khan, weil wenn jemand in, der, in den Medien oder in, den, in der Öffentlichkeit, in den Shows so dermaßen ja, für Stunk sorgt, sage ich jetzt einfach mal so, und das halt nicht gespielt ist, sondern halt wirklich echt, dann finde ich es schon pff, fehl am Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann irgendwo auch noch nicht so ganz verstehen, warum die, warum Tony Khan MJF überhaupt ja noch wirklich ja, so groß rauszeigt. Deswegen tendiere ich schon fast eher dazu zu sagen, dass es halt irgendwie ein Fake sein muss, also halt ein Work sein muss, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass der Tony dem so viel durch, durch, durch die Lappen gehen lässt, wenn das jetzt nicht ein Work ist. Irgendwie. Also ich bin mal gespannt, wo in welche Richtung das noch gehen wird. 2024 sind noch zwei Jahre. Und äh, wenn das jetzt zwei Jahre so weitergeht, dass wir jede Woche diese Sticheleien von MGF hör zu hören bekommen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, verliere ich relativ schnell die Lust und die Geduld daran. Und dann finde ich MGF auch irgendwann nicht mehr so cool, sondern dann ist er für mich einfach nur noch ein Crybaby. Weil mein Gott, er muss einfach nur mal sehen, er hat den Vertrag unterschrieben gut, vielleicht zum Start von AEW, wo man noch nicht wusste, ey, ne, wie läuft das hier überhaupt und habe ich überhaupt das Zeug zum Topstar? Das mag sein, aber trotzdem, jeder hat mal so angefangen. Jeder hat so klein angefangen, auch in The Rock, auch in Stone Cold hat damals klein angefangen. Jeder hat klein angefangen und der Wert steigert sich über Jahre und nicht über Monate. Und er hat jetzt zwar gute Fäden gehabt mit, mit CM Punk und jetzt auch mit Wardlow und auch mit Chris Jericho. Aber das heißt noch lange nicht, dass er jetzt so viel wert ist wie ein Roman Reigns oder wie sonst jemand äh, in der Wrestling-Welt. Also da muss er halt irgendwo auch so ein bisschen auf dem Boden bleiben. In meinen Augen. Und wenn nicht, dann, sorry, dann soll er sich verpieseln. Dann, dann würde ich mir wünschen, dass er von keinem Promoter mehr angenommen wird. Und dann soll er wieder in... in, in äh, in der Turnhalle irgendwo oder hier bei Control Your Narrative oder so auftreten, weil dann ist der in den Major Leagues, sag ich mal, einfach falsch.
0: Absolut richtig. Also, du hast eigentlich echt schon sehr gute Punkte angesprochen. Ähm, ich meine, ich bin ja auch einer, der sagt, wenn es ein Werk ist, ist es ein geiler Werk. Ähm, wenn es natürlich keiner ist und MJF meint, er kann jetzt hier ähm, TK auf der Nase rumtanzen und für Unruhe und Beef sorgen, dann wird sich dessen TK, dessen auch ein knallharter Geschäftsmann sein muss in dem Business nicht bieten lassen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, okay, du kommst jetzt mal zur Contenance, du raffst dich jetzt mal nächstes Jahr, also 2023, geht es um die Verhandlungen mit einem neuen TV-Deal, weil dann ist er nämlich auch Ende Gelände bei Warner, wenn es dumm läuft. ne? Und man hat ja schon durch die Medien in Amerika mitgekriegt, dass... Ähm, die neue Führung bei TNT eigentlich auch nicht im Wrestling so wohlwollend ne, gegenüber eingestellt ist. Also das Problem hat ja schon WCW vor 30 Jahren gehabt, gefühlt. Ähm, und wenn halt wirklich dann MJF meint, ich spiele jetzt hier weiter den Klassenkasper und bringe Unruhe rein in die Company und ein TK am Ende die Reißleine ziehen muss und dann sagt, okay, pass auf, das ist normal nicht meine Sache, aber entweder stelle ich dich jetzt nach Double or Nothing mal kalt dann bist du erstmal gar nicht einen Monat in den Shows, dann kannst du dann mal gucken, was du machst. Auf der anderen Seite, wenn dann das nicht besser wird und Tony Khan den ähm, rauswirft, ja, wenn er halt einfach keine andere Möglichkeit mehr hat. Weil das bleibt dann dem Chef noch irgendwie übrig, wenn dein Mitarbeiter immer stunk macht und gegen die Company schießt. Du zeigst ihm den Ausgang, da wo der das Loch gelassen hat, ja. Und das, was du gerade eben gesagt hast, ist absolut goldrichtig, weil wenn der nämlich am Ende gekickt wird, ja, Glaubst du, dann hat Vince McMahon noch Bock drauf, weil er dann sieht, hey, die haben den rausgeschmissen am Ende. Der hat für Unruhe gesorgt, Was geht ja auch durch die Branche durch, weil dann kann er wirklich äh, mal gucken, weil ähm, wenn er mehr Kohle will, ist dann das Universum bereit, die Kohle zu bezahlen, weil das ist ja auch gut möglich, dass dann im Universum er sagt, er möchte auch mehr Kohle haben, ja? er ist damit schon bei AEW vor die Türe gesetzt worden dann sagt ein Darf ja, und wir wissen alle, dass es einer ist, der sagt, okay, verpiesel dich, um das mit deinen Worten zu sagen, dann war Ende Gelände. Und wer nimmt den da noch? Impact zahlt ihm nicht das. MLV, äh, GCW und wie sie alle heißen, ja, die können das ja alles gar nicht zahlen, was AEW und WWE zahlen. Weil das sind nun mal die mit den besten Budgets auf dem Markt. Dann kann er wirklich, vielleicht maximal, wenn er Glück hat, für 50 Euro, so nach dem Motto, in einer Minute bei WXW Wrestling und selbst die sind jetzt so doof und nehmen den dann noch am Ende. Entschuldigung, da rege ich mich gerade ein bisschen auf über solche Leute. Du hast noch ein Jahr Vertrag oder anderthalb Jahre, du, neuer TV-Deal steht nächstes Jahr an. Halt doch die Füße still.
1: Ja, aber äh, noch mal kurz äh, zwischen reingeworfen, ähm, wenn er wirklich geflogen äh, oder wenn er fliegt, also wenn Tony Khan wirklich dann die Reißleine zieht und sagt, ey, weißt du was, raus mit dir, kein Bock auf so eine Scheiße, äh, dann, dann verliert er auch jede, jede Möglichkeit zu verhandeln. Weil dann kann er ja froh sein, wenn er überhaupt noch mal irgendwo oder selbst bei WWE oder so unterkäme äh, und dann vielleicht eine Million pro Jahr kriegt oder so als Beispiel jetzt. Ähm, na, er hat dann halt, solange er noch bei AW ist, kann er ja sagen, ja, pff, hör mal, ich bin hier bei AW, also wenn du mir nicht 5 Millionen zahlst, dann ja, bleibe ich halt hier bei AW. Wenn er auf der Straße steht, kann er froh sein, wenn er eine Mille bekommt oder wenn überhaupt. Na, er überhaupt. Er hat
0: auch. halt da kann auch froh sein, wenn du im Jahr eine halbe Million bei Impact kriegt.
1: Deswegen. Wenn die überhaupt
0: so viel zahlen. Ich weiß ja nicht, wie die Zahlen bei Impact aussehen, aber die haben einen Mini-TV-Deal. Der ist ja, glaube ich, gar nicht landesweit in Amerika. Der ist ja, glaube ich, bloß regional der Sender, wo das ausstrahlt. ne?
1: Ja.
0: Und AEW, genauso wie WWE, die haben halt nun mal einfach ihre landesweiten Deals oder weltweite Deals sogar durchs Network. Richtig. Weil ich meine, hier in Deutschland kannst du ja äh, das Universum auf The Zone, glaube ich, live gucken. Also ich sag mal so, du musst schon ziemlich doof sein, die Hand, die dich füttert, zu beißen. ja. ja. Und sind wir doch mal ehrlich, ich meine, wir haben uns ja schon seit Samstag, nee, seit einer Woche, glaube ich, nachts unterhalten, haben wir jetzt angefangen, drüber zu unterhalten, irgendwann mal nachts um zwei, glaube ich, am Mittwoch oder wann das war. Ähm, das seht ihr mal, wie die AV Germany Redaktion arbeitet, wir sind Tag und Nacht für euch da. Ähm, mhm. Und wir haben ja da auch schon festgestellt am Ende, und das haben ja glaube ich alle gesagt, MJF ist im Ring nicht der Beste, er kann promoten, er ist ein Gott am Mic, das muss man ihm gnadenlos anerkennen, deswegen ist er für mich der beste Heal auf dem Markt, aber halt nur am Mic, aber halt nicht im Ring, da
1: ist er schon ein bisschen limitiert. Ja, also ich habe noch kein Five-Star-Match mit ihm gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, es ist alles irgendwie schwierig deswegen kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das wirklich kein Work sein soll, weil Tony Khan wird sich doch nicht so auf der Nase rumtanzen lassen. Und wenn doch, sollte er es schleunigst äh, beenden, dass man ihm auf der Nase rumtanzt, weil sonst ist nämlich irgendwann nicht nur MJF, der das macht, sondern dann kommt vielleicht noch irgendeiner, der sich meint, plötzlich ach, ich bin mehr wert, als ich hier gezahlt bekomme. Ne? Aber was Tony Khan auf jeden Fall auch nicht machen sollte, ist eine Extrawurst aus MJF machen. Weil wenn er bei ihnen jetzt anders behandelt wie andere Wrestler, dann geht der Stunk nämlich erst recht los.
0: Dann hast du das gleiche Problem wie vor knapp 25 Jahren in der WCW. Weil, yep. Ich, ich meine, sorry, es mag jetzt vielleicht hart klingen, ich war mein ganzes Leben, eigentlich auch heute noch ich, bin mit Hulk Hogan groß geworden, das ist der Held meiner Kindheit gewesen, weil ich das einfach toll gefunden habe, was der gemacht hat, aber wir wissen ja alle, dass Leute wie äh, Hall, Nash, Hogan mit Schuld waren am Untergang der WCW und sowas ist dann halt die große Gefahr, okay, aber Danny, bevor wir hier den anderen zwei komplettes Mikrofon abschneiden, ich denke mal, der Don und der Schuh wollen bestimmt auch noch was zu MJF sagen.
3: Ihr habt eigentlich alles soweit gesagt, ich kann euch nur zustimmen und ja, bin gespannt, woran, wohin das führt.
2: Ja, und ich kann noch mit einwerfen, dass der MJF äh, sich wohl beschwert hat, dass er ähm, oder dass andere, die nach ihm gekommen sind, mehr Geld kriegen als er. Dann muss ich einfach sagen, er hat einen Vertrag unterschrieben und man muss einfach abwarten, wie dann nach ähm, 2024 der neue TV-Deal, wenn er denn zustande kommt, äh, dann aussieht und dann bin ich auch dafür, dass man dann eventuell dann guckt, wie man den MJF dann wieder einstuft. Er hat einen Vertrag unterschrieben 2019 für fünf Jahre. ja, Und da muss er einfach mal die Füße stillhalten und einfach auch mal abwarten. Und man muss ja auch sagen, er hat ja bisher, er ist in jeder Dynamite Ausgabe, korrigiert mich, wenn ich da was Falsches sage, er ist in jeder Dynamite Ausgabe aufgetreten bisher und hatte gute Fäden. Und ich finde, da braucht man sich als, ähm, ja, als Performer nicht beschweren. Meine Super. Meinung.
0: Geil zusammengefasst. Ja. Und außerdem, wenn du jetzt gerade sagst, das werfe ich jetzt gerade nochmal kurz nach. Jetzt überlegt halt auch mal, wer ist halt nach MJF alles gekommen? Du willst doch nicht, also, Entschuldigung, du kannst doch nicht sagen, wenn seinerzeit ein Brody Lee gekommen ist, Sting, die Hardys, ja, äh, CM Punk, Brian Danielson, Jay Leafle, äh, Helga, kannst du doch nicht sagen, dass die nicht, da kann man sich doch nicht beschweren, dass die mehr verdienen wie in MJF. Wenn ich jetzt hergehe und ich bin ein Drittliga-Fußballer, ja, und dann kommt am Ende halt einer eine Drittliga-Mannschaft, weil dann der Präsident das Portemonnaie aufmacht und die holen dann einen Lewandowski oder so soll ich, soll ich mich dann beschweren, dass der das Dreifache von mir verdient? Welcher Größenwahnsinnig?
1: Überlegt doch einfach mal, was das für ein Licht eigentlich, so jetzt rein einfach mal businessmäßig gesehen, was das für ein Licht auf MGF wirft, wenn er einen Vertrag unterschreibt und eigentlich jetzt komplett gegen diesen Vertrag schießt und sagt eigentlich, dass alles scheiße ist und bla bla bla. Und ne, er erfüllt zwar seine sozusagen seinen Vertrag, indem er ja immer die Auftritte und sowas absolviert, aber welcher Promoter außer jetzt vielleicht aus strategischen Zwecken, um, weiß ich nicht, angeblich AEW damit eins auszuwischen, welcher Promoter würde jemanden einstellen, der die ganze Zeit nur über seinen, über seinen Lohn oder sein Gehalt rumheult und eigentlich im Prinzip in der Öffentlichkeit erzwingen will, dass er irgendwie mehr bekommt?
0: Hm. Ich glaube, außer darauf, auf Wins, um AEW eins auszuwischen, fällt mir keiner ein. Also, du kannst mir nicht weismachen, dass NWA, GCW und wie sie alle heißen, Impact dass sie sich den ins Brot holen würden.
1: Nee, das wird ein Kampf zwischen AEW und WWE auf jeden Fall. Aber, ja, weißt du, ich finde das halt immer so traurig, weil am Anfang äh, oder relativ, war das 2020 irgendwie so in den Zeitraum, hat MJF sogar noch gesagt, wie dankbar er ist, AEW, dass, dass die ihm da so ein Zuhause geben. Da hat er nämlich tatsächlich mal Real Talk gemacht, äh, abseits von seinem äh, Gimmick, glaube ich, das war zu der Zeit, wo er so, so einen leichten Ansatz von Babyface hatte, wo der, glaube ich, so den besten Freund von Cody gespielt hat.
0: Aha, da kann ich mich dunkel dran erinnern, was genau. du meinst.
1: Und in diesem Zeitraum hat er gesagt, wie dankbar er doch ist, dass er bei AW ist und dass, dass sie ihn aufgenommen haben, dass sie ihm die Chance geben, sich zu zeigen und zu beweisen und dass TK der Beste ist und der der niemals im Stich lässt, lassen wird und so weiter und so fort. Und wie viel sich innerhalb weniger Monate einfach ändert und jetzt eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was er gesagt hat, jetzt gerade macht. Das ist einfach traurig.
0: Was ich halt lustig finde noch, also ähm, das ist auch so ziemlich das Letzte, was ich dann dazu sagen würde, Geschwind. Mm, was ich halt das Traurige finde, ist dran, wenn man halt überlegt, egal ob es jetzt Rhodes oder MJF ist, ähm, Rhodes ist damals vom Hof gejagt worden, ja, im Universum, ja. Ähm, MJF ist bei Tough Enough nicht wirklich angekommen, ja. Das sind wirklich zwei Leute, die hat WWE früher keinen Bock drauf gehabt und man hat den einen in den Trotteles-Image-Gimmick gesteckt, ja, mit seinem Goldust, Stardust, Bruder, Du oder ne. Mhm.
3: Ähm,
0: und jetzt auf einmal sind es die gefeierten Helden, nur um AEW eins auszuwischen. Ihr glaubt doch wohl nicht etwa, dass Cody Rhodes eine lange Zukunft im Universum haben wird. Genauso wird es auch MJF gehen. Es ist nur jetzt, darf Vince sieht AEW bestimmt als Konkurrenz. Das hat auch irgendwann mal im Nachgang dazugegeben, dass er ähm, WCW unterschätzt hat und ich glaube, das wird ihm heute nicht nochmal passieren mit AEW. Wobei AEW seit drei Jahren die relativ gleichen Quoten fährt, ist eigentlich ganz zufrieden damit. Die pay per laufen gut. Forbidden Door war innerhalb von 45 Minuten ausverkauft. ja. Also man kann sich echt nicht beschweren und es ist eine tolle Liga, die Akteure machen Spaß und ein faules Obst drin. Also kann alles kaputt machen, wenn es dumm läuft. Auf der anderen Seite kann ich nur eins sagen, und damit bist du ja vorhin eingestiegen, Danny, wenn es ein Work ist, ist es für mich der beste Work ever im Wrestling.
1: Ja, einer der Führenden auf jeden Fall. Aber wenn das halt nicht ist, dann, dann gefällt mir das absolut nicht und dann sollte man da schnell was gegen machen.
0: Das ist richtig.
1: Weil der wird in, in den zwei Jahren, wird er, wenn das kein Work ist, wird er in den zwei Jahren für ordentlich Stunk sorgen vielleicht auch im Backstage-Bereich von AEW und wird da halt ja, für, un, für, für, für un, wie soll ich das sagen
2: Mut. Unmut sorgen.
1: Genau, für Unmut, genau das war das Wort, was mir gefehlt hat für Unmut sorgen und das ist halt wie so ein, ja, wie sagt man AEW von innen zerstören so, so nach dem Motto ne? habe ich das Gefühl, dass das versucht wird und das gefällt mir absolut nicht
0: ja gut, das haben andere schon versucht und die sind daran gescheitert. Ich sage ja nur sowas wie Diamante. Oder die Tali Blanchard-Tochter, wo sie dann auch gar nicht erst geholt haben.
1: Was war mit Diamante?
0: Die haben sie doch am Ende auch rausgeschmissen, weil sie doch da auch äh, war Buh das
2: nicht die Evil Ees, die sie rausgeworden. Die Evil -Ease haben sie rausgeschmissen. Entschuldigung,
0: mein Fehler, mein Fehler.
2: Und das war, glaube ich, wegen Thunder Rosa. Thunder Rosa hat da ein bisschen, ähm, ein bisschen nachgeholfen. Okay. Habe ich da was gelesen. Ich müsste aber nochmal nachgucken.
0: Ja, das war mein Fehler. Ich habe die Namen vertauscht. Ich kann mir Gesichter und bei Divas manchmal den Hintern merken, aber nicht die Namen dazu.
1: Ja, auf jeden Fall sollte TK, wenn, wenn, wenn MJF, wenn das kein Work ist, sollte er vielleicht möglichst schnell von MJF äh, ähm, Abstand nehmen oder dass, dass er vielleicht sogar gekickt wird. Und äh, weiß ich nicht. Ich sag mal, so einen neuen MJF wird man schon irgendwie finden muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ich glaube, mit den Qualitäten am Mike wird es schwierig, aber ich finde es schade, dass ihr meinen Witz gerade eben nicht angenommen habt, dass ich mir Gesichter und Hintern merken kann, aber keine Namen. Tja, der Witz war dann doch nicht so gut, wie ich dachte. <lacht> naja, okay. Ähm, ich würde das Thema auch beenden, weil wir haben jetzt auch gut 20 Minuten dafür verbraten, aber ich meine, die Entwicklungen um MJF gehen ja weiter. Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir mal wirklich ein komplettes Special, ein ganzes Bonus von ähm, MJF an den Start bringen, so wie wir es einst mit Cody Rhodes gemacht haben, dann haut es doch einfach mal in die Kommentare, schreibt es uns, was ihr davon haltet, oder vielleicht habt ihr auch persönlich eine Meinung über MJF. Ähm, weil wenn ihr nämlich eine Meinung habt von M über MJF und ihr die mal kundtun wolltet und die der Öffentlichkeit mitteilen möchtet, dann laden wir euch gerne zu uns in den Call ein. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle sind wir an dem Punkt, wo wir AEW sagen können, ne? Nämlich auf
2: ein Wiedersehen. Wiedersehen. Jo, Tschüss auf ein Wiedersehen. Dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.